0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de sabelotodos. Y el día de hoy estamos Carlos Álvarez, arroba Cero Alba, que anda ahí un poco enfermo.
1: Presente, eh, pero yo creo que el día, el día de hoy no podré hacer mis comentarios, pero bueno, aquí estamos presentes en la Graviation.
0: Eh, pues todos tus comentarios cuando lo creas oportuno sí, Tal sí, vez sí. no vayan a ser los más fonéticamente agradables Ni tampoco los más cómodos para ti Pero tampoco te extralimites Ya estás y, y yo, Jorge González, arroba jornas en cualquier red social Y el día de hoy vamos a estar hablando Rápidamente vamos a repasar el sumario Vamos a estar hablando de Dreams, Fantasy Lab eh, Cuba, la singularidad del diseño Cobra también eh, de había esa intención Que es principalmente la obra que fui a ver Y después eh, Algo de Intangibles Los grandes maestros del grabado europeo Y por último Algo sobre Banksy Hay una polémica que hubo el 14 de febrero Otra vez Banksy Sí Y un pequeño review eh, Bueno un, es un spoiler de un próximo review Más bien Ok y bueno, para comenzar, vamos a empezar con Dreams Fantasy Lab. ¿Qué es esta cosa? Eh, Dreams es una experiencia que eh, hace Telcel, eh, en esto llamado Fantasy Lab, en donde pretende ser como una experiencia envolvente, o no, pero bueno, sí lo, sí lo logra. O sea, sí logra ser como una experiencia envolvente donde utilizan la tecnología y lo que quieren es como ponerte inmerso en ciertas habitaciones para eh, Pues Básicamente es un, es un lugar para tomarte selfies No lo puedo describir de otra manera eh, eh, tiene, ocho como, tiene ocho habitaciones eh, En donde una es la de iluminación Entras al, a la habitación y eh, pues tienes como foquitos y musiquita La verdad es que está, está padre ese cuartito Y luego viene Delirio Que Delirio es algo que, no sé Pretende ser como como algo psicodélico Pero a mí no me gustó nada Hay una jirafa ahí flotando Hay una mesa eh, Hay ahí unas pantallas como como pues muy raras Es un, es un, es un cuarto en realidad aburrido Luego sigue caleidos, caleidoscopio, que es está algo interesante porque en el techo y en el piso eh, hay unos espejos y en el fondo hay una proyección eh, que como su nombre lo indica es caleidoscópica. Entonces de repente si sí tienes como eh, tal cual figuras de un caleidoscopio que son como algunos este... ¿Cómo se llaman estas cosas? Eh mandalas o de repente tienes este, figuras Fractales, animales ¿no? como un fractal exactamente eh, y ese está algo interesante luego viene una cosa llamada pesadilla que es como de esos cuartos de las ferias donde eh, como que pretenden asustarte o algo así, es más bien como como que, que quieren generar en este cuarto un ambiente muy cómo se llama esto mm, como tenso eh, está interesante, pero eh, nada sorprendente, la verdad. Y luego viene Circo, que es de los, para mí personalmente, de los más aburridos que tiene la, la exposición esta o el, el evento. Mm, es como tal cual, su nombre lo indica, un circo, y entonces hay dos, tres proyecciones, pero la intención es que pues te estés tomando selfies en este y en todos los cuartos. Luego viene el Laberinto, que no es más que mm, acrílicos con mensajes y figuritas... Eh, interés, bueno, como pues, con diferentes temáticas Naves espaciales, frases emotivas, corazones eh, A diferentes figuras, ¿no? Como para que tú busques la que te gusta Y te tomes la selfie con ella Y por último, el cuarto más aburrido de todos Llamado Estrellas En donde en realidad solo te sientan ahí Como en una salita con, con nubecitas Te proyectan una luna y hay como al ritmo de una música, eh, fuegos artificiales. Ok. La, la verdad, es, es una experiencia que, mira, te cuesta 340 pesos entrar. Ay, güey, si es está cara. Sí, sí, es algo elevado. El audio está bien y la ambientación de los cuartos, o sea, se nota que sí le pusieron como esmero, pero. La verdad es que de todos estos cuartos que acabo de mencionar, realmente solo dos son los que realmente en lo personal me proponen algo interesante, que es el de la iluminación y el del caleidoscopio. Y de ahí en fuera todos los demás no, no son este... O sea, no te invitan a, a, a esto que te promete, ¿no? Que eh, una experiencia donde vives tus sueños. En realidad, si, si te puedo ser sincero, es como que la vas a pasar bien si vas con tu pareja. Y son de esas parejas que les gusta tomarse selfies al por mayor De esas que se turnan o le pides a la chica que es tu guía Como que te ayude a tomarte fotos Entonces, si eres de las personas que disfruta mucho tomarse selfies a donde quiera que va Este es un cuarto, son escenarios para tomarte buenas selfies De hecho, también hay un Instagram de la, de la exposición Pueden encontrarlo en Fantasy Lab MX Y este Pues básicamente lo que pretende es eso Que vayas, disfrutes con tu amigo Amigos, pareja eh, Y tomarte Selfies, fotos Y subirlas y, y taguear a Fantasy Lab Y demás eh, ¿Dónde está esto? Está en Plaza Metrópoli, bueno es a donde fui yo Que está aquí cerca de Metro Patriotismo Bueno de, más bien de la avenida esta Patriotismo y si lo recomiendo, la verdad no es algo que recomiendo A menos de que nuevamente, les repito Sea que les gusta tomarse muchas selfies o gastar su dinero Sí, Entonces, se ve como toda una
1: experiencia onírica, ¿no?
0: Sí, es una, es que no sé, no, no lo llamaría una experiencia onírica Lo llamaría una experiencia poser Está... Está muy bien la intención. Y si te digo, si te gusta tomarte selfies, pues aquí es un buen lugar para hacerlo. Por 350 pesitos, vas a. 340 pesitos, vas a poder disfrutar de escenarios en donde, pues, vas a mostrar tu mejor ángulo. O sea, por lo que la... entonces
1: vas entrando a cada uno de los cuartos y tienes que forzosamente pasar por todos.
0: Sí, sí, sí. Eh, dura aproximadamente una pues qué es esto, como una hora aproximadamente de, en lo que pasas en todos los cuartos que son 8 y sí empiezas por el de la iluminación, luego el delirio, luego el caleidoscopio, luego la pesadilla, el circo laberinto y el más fome y aburrido de todos estrellas y te van guiando, tienes, tienes como tiempos tiempo para disfrutar la experiencia por así decirlo, te dan un tiempo para tomarte tus selfies y te pasan al siguiente cuarto porque un grupo viene atrás de ti entonces, sí tienen horarios muy específicos. Empiezan regularmente como desde las 3 de la tarde y las últimas terminan hasta las 10 de la noche. Y los sábados empiezan un poco más temprano, a las 11 de la mañana. Entonces, bueno, si les interesa ir, eh, pues compren sus boletos con anticipación si quieren, porque luego sí, sí se prolongan un poco las horas. Pero yo no regresaría a esta cosa. Vámonos, Fantasy Lab MX.
1: Ok, sí, son de esas cosas que nada más las vas a ver una sola vez y no tienes como para qué
0: regresar, ¿no? Sí, no, y aparte... Ah, bueno, y bueno, un último, rápido, rápido, un último, una última acotación. Se me ocurrió ir el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, y este día hicieron algo muy peculiar en donde todo lo infestaron de corazones. Uy. Entonces. Uy. Entonces, de repente en el circo pues veías un corazón y luego en la sala de la, del, tre, del caleidoscopio veías corazones múltiples. En la sala que se supone que es de terror, veías corazones también ahí enfrente de un feto volando. Entonces no fue el mejor momento para ir, pero tampoco nadie te advierte que la experiencia va a cambiar. Okay. Seguramente, seguramente antes y ahora ya no tiene esta temática. Pero quienes fuimos o se nos ocurrió ese día, pues tuvimos esa, esa experiencia diferente. Corazones por todos lados, viva el amor. Ok. No. Eh, y bueno, ya, eso fue lo de Fantasy Lab, tenemos. Ahora, fui al Museo de Arte Moderno el fin de semana. Principalmente por <risa> la exposición que se llama The Aviesa Intención. Y. Me encontré con otras exposiciones En donde eh, A ver, deja, pongo aquí ah, Esto Ok Había otras exposiciones eh, Que son de Cuba Que se llama La singularidad de diseño Otra que se llama Cobra Que eh, era un este, eh, ¿Cómo se llama esto? Como un crew de artistas que, que hacían, eh, como su nombre lo dice, arte a partir de. Eh, bueno, más bien después de la, después de la guerra. Eh, haciendo el resumen de lo de Cuba, eh, que se llama La Singularidad y el Diseño, es una exposición que está desde el 5 de octubre y va a estar hasta el 8 de marzo. Eh, es una exposición que van a encontrar ahí en el Museo de Arte Moderno y, y por que son como 70 pesitos pueden este, disfrutar de estas tres obras. Eh, la, la primera que les digo que se llama Cuba eh, Habla de cómo fue el arte en Cuba O cómo se, se, se representó el arte en Cuba Durante eh, diferentes épocas Principalmente trata sobre las este, obras De arquitectura, de diseño de interiores Incluso diseño gráfico para eh, pues cuando estaba cuando estaba Castro y cuando estaba toda esta banda no de la revolución cubana en 1959 también de todo ese tipo de cosas la verdad es que está muy padre porque te te te, te ponen a conocer un poco de la historia de cómo tiene influencias del pop art o cómo la arquitectura también ahí este eh, tuvo un papel muy importante como centros para reunir a las personas eh, en hospitales. También hay una icónica nevería que Fidel Castro personalmente eh, vigilaba para que, eh, le, le, o sea, quería competir contra las grandes cadenas de, de helados y, y construyó así una cuadra: una cuadra, un, un este, una, una heladería muy, muy choncha. Eh, está, inter está interesante, la verdad es que está muy bueno porque trae, eh, trae 26 carteles eh, Te muestran 12 sillas, hay planos de construcciones eh, Hay luminarias, también documentos de la época También te muestran vajillas y fotografías Un documental muy interesante de la película Y también había una película muy interesante Te puedes entrar ahí y ver la proyección de una película que se llama eh, ¿Cómo se llama esto? De los vampiros de los vampiros. Eh, sí, vampiros en Cuba o algo así. Órale. Sí, está, está interesante porque habla de como que. Es una historia así, vieja ¿No es la y de chida. Juan of the Dead o algo así. No, 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 no. Se llama. Vampiros en La Habana. Ah, así cabrón. se llama la película. Ok. Y, eh, está interesante, o sea, du sí dura un rato, sí dura como una hora. Así que si. Si van. Si se van con tiempo, pues. Eh, Veanla, está interesante eh, Para no hacerles el cuento largo Y no spoilerárselas tampoco eh, Habla de eh, un vampi una serie de vampiros Que se reúnen de todo el mundo Y un vampiro por ahí mayor Hizo una fórmula para que eh, los vampiros pudieran estar Bajo la luz del sol sin que les afectara absolutamente nada Y curiosamente El experimento corre bajo un joven Que está ahí en La Habana Y es que justo lo
1: que te iba a decir y ¿Cómo carajos iba a haber vampiros en una zona En, un, en el en un mero Caribe? <risa>
0: Ah, pues precisamente por eso La verdad es que es una historia cómica Digo, ya es algo vieja O sea, sí, 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 tiene, sí tiene como unos 30 años que la hicieron por lo menos Pero está, está divertida Sí tiene, sí tiene su, su sentido del humor eh, agradable Entonces, es una exposición que no esperaba ver Pero que sí te deja como un background muy interesante De... Y e, bueno, e, e informativo de, de todo lo que se se impulsó en Cuba, ¿no? En esta en esta en esta época.
1: Se ve interesante. Entonces, se, se, se ve ¿sí? bastante interesante.
0: Sí, está muy bien. La verdad es que pues, se lo recomiendo. Quien quiera ver La singular del diseño, Cuba. En el Museo de Arte Moderno Entonces las tres obras, ahorita estamos eh, como comentando una Las tres obras pueden entrar a verlas a partir de 70 pesitos les cuesta la entrada Y si llevan tarjeta de estudiantes o demás, ya saben, les hacen un descuento Oye, pues además es una mejor opción que la otra de 300 y cacho pesos Ah, totalmente, totalmente vale mucho más la pena y es mucho más barato Sí, sí, sí Entonces, bueno, Museo de Arte Moderno, Cuba, la singularidad del diseño y sin salir del Museo de Arte Moderno, ahí tienen otra exposición ahorita que se llama Cobra, la serpiente de mil cabezas. Ay, perdón. Que, que está desde el 7 de noviembre hasta el 12 de abril del 2020 va a estar. Y aquí en esta exposición, eh, pues hablan de un... Te digo que era como un... Eh, ¿cómo era esto? como un colectivo en donde se exponen 126 obras que vienen del de, eh, Museo de Arte de Rufino Tamayo y habla sobre también cómo eh, a través de pinturas esculturas fotografías y varios documentos como videos y revistas etcétera se documentaban mo movimientos que eran de la posguerra y entonces este colectivo surge a, pues a partir de eh, pues como de, una de querer expresar o cambiar la mentalidad de las personas que estuvieran como afectadas por la, por la guerra, ¿no? O querer cambiar como estos aspectos que eran muy bélicos hacia cosas más artísticas, plásticas y juntaban a diferentes nacionalidades. Sobre todo mucho tenía que ver con lo que ahorita es Alemania. Entonces se juntaban mucha, mucha, muchos artistas de, de los alrededores. En lo personal, no es una. No, no eran obras de arte que a mí me gustaran mucho. O sea, no. Yo. Para, para mi gusto personal no me. Está pues como no muy me,
1: abstracto, ¿no?
0: No me proyectaba nada. Sí. Sí, era como muy abstracto. Pero también este. Pues no sé. O sea, lejos de. De remet, remitirme a olvidarme de la guerra. De repente sí tenía como cosas muy pues muy bruscas, trazos muy duros, muy negros, muy muy oscuros. Entonces, o sea, tal vez la intención de ese momento como para olvidarse de, este, de estos momentos de guerra era la intención era muy buena. A mí a mí no no me no me remonta paz ni tranquilidad en ningún momento, ¿no? Hablamos de la Segunda Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Como
1: que se nota en las obras, por lo que veo un poco que se nota. Sí, o sea, como que. Por más que se quieran salir. De lo que están sintiendo en momentos de guerra. Sí se. O sea. No, se quieren salir, pero no pueden. Se, se alcanza a plasmar, ¿no? Como esa intención de quererse salir de algo tan, tan, tan fuerte.
0: Sí, es que. O sea. O sea, no, no, me voy a, no me quiero clavar tanto tampoco Porque pues, lo, o sea, pueden ir a verlo Y ustedes tener su propia eh, eh, apreciación o, o, o observación Que más
1: allá de todo es la
0: recomendación que les queremos hacer O sea,
1: obviamente nosotros no somos ni curadores de arte No somos, no somos abelinos lespers No Pero la única forma de conocer de algo y Poder tener una opinión es ver, 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 ver y ver y ver ¿No? O sea, igual en el cine, igual que en las caricaturas Igual que los videojuegos, igual que todo Para poder tener una, una buena opinión una opinión Por lo menos hay que tener una opinión informada Puedes, Podemos estar equivocados o, o correctamente Pero mínimo hay que estar informados
0: Sí, aparte, como es un tipo de arte que, que está como dentro del arte contemporáneo Tampoco es algo que sea para todos Hay a quienes les gusta, hay quienes no les gusta hay quienes, hay cosas que a pesar de que se puedan considerar arte contemporáneo, abstracto, lo que sea, eh, si te transmiten como algún tipo de sentimiento o, o al menos su estética te agrada, pues también no está de más que la que aprovechen y la vean y que la conozcan, va a estar hasta mediados de abril. Entonces, si andan en el Museo de Arte Moderno, de una vez, pasense a esta sala. Y además ya saben
1: que fueron las tres exposiciones Por 70 pesos, ¿no?
0: Las tres exposiciones eh, La pasada que era la de Cuba Esta que es la de Cobra Y eh, pues vámonos de una vez a la siguiente Que fue por la que yo llegué al Museo de Arte Moderno Que se llama De había esa intención Esto es como Y me llamó la atención porque es el título Bueno, el subtítulo es Psicoanálisis e identidades En el arte moderno Y es un homenaje a Teresa del Conde Teresa del Conde eh, fue eh, una la directora también del Museo de Arte Moderno y entonces es como muy famosa porque impulsaba y daba a conocer y tenía crítica y tenía publicaciones constantes a través del arte bueno, eh, más bien hacia el arte y aquí podemos encontrar obras muy buenas Aquí, aquí sí están muy, muy bien como, como establecidas por momentos y por tiempos. En donde eh, hay obras de. de diferentes art artistas mexicanos. Pero la, aquí la intención es que ella las. Eh, bueno, que esta obra está como. Eh, puesta como en diferentes etapas de. de cosas fre de Freud. Entonces, Joder. de repente hay cosas como de fantasmas, de sexualidad, de, de guerra. O sea, como que sí, hay, hay temáticas a partir de las pinturas y entonces... Todas estas pinturas de la historia de la historia del arte que el, que el museo tiene o que ella fue haciendo esta curaduría, eh, a través de, de, de. este análisis, hacen. lo ligan con el psicoanálisis de, de Freud. Lo hacen muy freudiano, dicen aquí. O sea, entonces. Todo, ah,
1: bueno, sí, con todo con todo el enfoque de Freud entonces.
0: Sí, sí. Es que es que ligan las. Las este. Como las, los momentos de las pinturas con las este, interpretaciones o, o la teo, las teorías de Freud.
1: Pues miren, hasta para eso, con lo que estamos. Lo mismo que estamos diciendo de que cada quien ve lo que quiere ver. O sea, lo, todo, una exposición
0: no apta para junguianos. <risa> bueno, no, no se clavan tanto en, en Freud, más bien lo utilizan como una. como una temática para hacer estas este divisiones entre las entre los tipos de, de pinturas no, no uh -huh. se clavan tanto en el análisis o en el psicoanálisis hay 45 artistas aquí en estas obras en donde hay pinturas grabados fotografías algunas esculturas también y pues tiene más de 90 piezas y a, aquí a esto va a estar hasta el 24 de mayo sino, Sí, hasta el 24 de mayo Va a estar esto Ah, pues todavía hay bastante tiempo Sí, hay bastante, sí, hay bastante tiempo Y eh, pues le digo lo, lo padre es eso Pueden aprovechar estas tres obras En el Museo de Arte Moderno Por solo 70 pesitos Algo así Ese sí fue un buen negocio Sí y entonces, eh, los las tres como términos freudonianos que, que por los que se divide esta, esta exposición son la negación, lo libidinal y uno que se me gustó mucho personalmente que se llama fantasmata, que Órale. trata como temas así bien oscuros o sombríos, temas de fantasmas o imágenes que son como... Eh, como perturbadoras, así como que hay, hay gente con un velo que les cubre la cara Muertos incluso, niños muertos en pinturas está, está muy, muy padre Y hay un video muy interesante sobre la vida de esta Teresa del Conde En donde hablan acerca de ella, la entrevistan a ella, evidentemente antes de que falleciera Y a su familia y, y allegados Y de cómo de cómo realmente fue una, una mujer Una persona muy importante para el Museo de Arte Moderno Porque fue la que eh, trajo demasiado arte Y bien curado a exposiciones en este mismo museo Sí, por lo, Entonces, por lo
1: poquito que vi fue como la primera curadora Realmente formal del museo, ¿no? Eh,
0: pues no sé, sino la primera eh, O sea, ya la como formal la
1: como la buena
0: Sí, como la que más este, impulsó eh, la calidad, digamos, ¿no? Mm, okay, ajá. Y pues bueno, fue maestra, con doctorados y demás, y entonces siempre estuvo muy dedicada a esto del arte. Entonces, esta obra fue la que a mí me llevó a conocer las anteriores que comentamos. Que hablabas de psicoanálisis y de identidades en el arte mexicano. Le hacen un homenaje, ¿no? A Teresa del Conde.
1: Pues Totalmente pues, recomendada. Estuvo muy bien tu. Y, y, y por lo que estoy viendo, anduviste, anduviste de pata de perro Por los por todos los museos que pudiste, ¿no?
0: No, en realidad solo fueron dos Lo que pasa ah, es que... Ah, bueno, es porque... que son,
1: sí, más bien El otro tiene sí. tres exposiciones bastante interesantes
0: Sí, sí, o sea, yo, yo a este museo, al Museo de Arte Moderno En realidad fui por este de Aviesa Intención Y me encontré con otras dos este, exposiciones Una que me gustó más que la otra La de Cuba me gustó más que la de Cobra Pero, pues, ya estaban ahí por el mismo precio Entonces... Que pierdes con verlas, no? Nada, pues no, ya estabas ahí. Ya estaba ahí. Y eso fue en el Museo de Arte Moderno. Ahora nos vamos a pasar a otro museo que, se, que es el museo famosísimo, Museo Franz Mayer. Y este museo, eh, yo fui por esta, por esta exposición que hay ahorita que se llama Intangibles, que es una exposición digital de la colección de arte de, de Telefónica, que es de España. Eh, esta exposición lo que hace es que... Eh, tiene unos videos que lo explican mucho mejor de lo que yo lo voy a hacer ahorita Pero si te, se tienen que sentar un ratito ahí, no, es, no, está, no está denso eh, Lo que quieren hacer es una, una especie de experimento para, que, para ver cómo podría funcionar el arte a través de otros medios de expresión Que sean interactivos o, o más inmersivos que solo una pintura que la puedes observar O que solo una letra musical que solo la puedes escuchar Y entonces en un ejercicio como de, de experimentación en no, Donde se asocian con eh, Accenture Para implementar eh, metodologías de design thinking Y llevar a cabo esta exposición como esto como, una, como un ejercicio nada más O como un mero experimento En donde tener obras eh, bueno, distintas obras simultáneas en diferentes partes del mundo una de ellas está aquí en méxico que va a estar, que estuvo que está desde el 18 de octubre y va a estar hasta el 8 de marzo en donde hay eh, pin, bueno hay obras o temáticas que lo interesante es que están en el mismo momento ocurriendo en diferentes espacios geográficos. Está, te digo, hay aquí en, aquí en México, está en España Y hay otros dos o tres países, ahorita no los tengo a la mano Pero aquí lo tenemos en el Museo Franz Mayer Y entonces está interesante porque, eh, por ejemplo, hay uno en donde utilizan como una tecnología mmm, Como de reconocimiento corporal
1: Ajá. Ah, con y Kinect, te ponen, ¿no?
0: Ajá, con, con un Kinect se Mira, puede la verdad lograr Es eso. como
1: un pequeño paréntesis, las ciudades en donde sí. ha estado o está simultáneamente es en Santiago de Chile, Bogotá, Mar del Plata, Ciudad de México, Lima, Quito, Montevideo y Madrid.
0: Ah, ok, ok. Sí, te digo que esta exposición está simultáneamente en estos lugares... Y eh, lo interesante es, por ejemplo, también en, este, eh, en, la, en la primera obra que puedes llegar, que encontrar así eh, al entrar al museo Es una que está ambientada como en, en Magritte Y entonces es esta que es como que un lector de Kinect lee tu silueta O la de tus acompañantes o personas que se vaya cruzando Y pues te proyectas ¿no? en, la, en la pantalla tu silueta y te puedes mover, te sigue los movimientos de tus de tus extremidades y demás entonces está algo divertido y luego vienen otras exposiciones eh, bueno, eh, son como inspiraciones se puede decir uno de Joaquín Torres García otro de Roberto Mata, Juan Gris el que comenté de Magritte uh, hay una obra que está incluso inspirada en Picasso no toma referencia ni eh, ni visual ni, ni directa de obras de Picasso seguramente no consiguieron los derechos o algo así pero sí hay describen como una obra y lo que te ponen es una pantalla gigante en donde te ponen a escuchar con, en audífonos que están como muy bien este eh, como sonorizados para que puedas escuchar eh, en estéreo los paneos y los pasos atrás adelante de ti y hay un hay un, hay un español eh, des, describiéndote una obra de arte, ¿no? Así como, mira el caballete y la pintura y el caballo y mira cómo está el sol Tú nunca ves nada, todo lo estás escuchando okay. Y entonces lo que hacen es invitarte a ti a okay, pintar en esta pantalla lo que, lo que escuchaste, ¿no? Todo lo que escuchaste, cómo lo, cómo lo visualizaste en tu mente Y entonces te invitan a pintar esto y esto se comparte en todos estos países, ¿no? Hay uno también donde tocas las cuerdas de, de una obra... Hay una obra y hay unas cuerdas proyectadas... Y entonces, como con un Kinect y un sensor... Detectan que tú mueves las cuerdas y suenan... Y entonces todo, todo ocurre como... Eh, digital y, y, y en vivo... Eh, en cuanto a la música... Hay uno en donde también te ponen un visor de realidad virtual... Y estás inmerso en la obra en un ambiente tridimensional en donde si tú te quedas viendo fijamente un objeto avanzas hacia él y entonces puedes ver atrás, adelante eh, ya no solo estás viviendo la obra en dos dimensiones, sino también en tres, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho como un ejercicio tal cual de mezclar el arte y la tecnología, que es mucho de lo que va como también este podcast hablar un poquito de estas dos cosas y esta, y esta exposición eh, creo que pues más bien me atrapó por eso, ¿no? Habla de cómo mezclas las nuevas tecnologías involucrando nuevas... las nuevas formas de, de expresión y de comunicación y de interacción hacia estos métodos que son... que eran como más tradicionales, ¿no? Entonces, eh, me parece eso. Un buen ejercicio. No, creo que no, vas, no sustituye para nada una obra de arte... Eh, ¿cómo se puede decir? Como convencional. Pero el hecho de que ya se esté como pensando o dándose, dándose de, sí que se estén dando la oportunidad de explorar otras áreas de expresión artística, está interesante, ¿no?
1: Sí, es que más que nada, más que nada por lo que veo es un, es una instalación, ¿no? Más que otra cosa. Lo que está muy interesante es que esté simultánea, porque como dices que esas, esas, esas obras que tú haces colaborativas y que se muestran en todos lados al mismo tiempo, está muy, muy interesante.
0: Sí, y también luego hay un espacio eh, si, O sea, depende cómo lo veas Al principio, si vas entrando o al final Si ya vas de salida En donde tú puedes dejar tu nombre, tu reseña Y comentarios y publicarlo Y con eso En tiempo real, en una base de datos Se guarda y todo el mundo Puede ver tu comentario en el momento En que lo estás publicando Ah, está chido entonces, este está bueno. O sea, como un ejercicio y como una experiencia que vale la pena ver, está bien. Y también la entrada te cuesta bien barata, como 60, 70 pesos, ¿no? Algo así. Digo, si traes credencial de estudiante o otros tipos de descuentos, te sale más barato. Pero también por ese mismo precio. Varios,
1: en los domingos, ¿no? También es cuando sale
0: todavía es más barato aún. Eh, no, es lo mismo ah. es, es lo mismo, es lo mismo De hecho yo fui yo fui un domingo y, y me salió así como en, ah, es en que ese precio que, Es que no sé si el
1: Franz Mayer también cuenta para los descuentos
0: Porque creo que nada sí, más los
1: que son de limba son los que son de... Los que te hacen descuento, ¿no? ¿no? Algo así
0: No, sí tiene descuento de estudiante y de... Y, y de adulto mayor, algo así Si sí, es que hay uno que no te... El, el MIDE, creo que no, te, no, no, no
1: hay descuento en el MIDE
0: Ah, no, creo que ahí no Sí. Y bueno, ver. pues la, se lo recomiendo mucho Sobre todo si les gusta como este tipo de, 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 de tecnología interactiva Intangibles en el Museo Franz Mayer está Y también de esas sorpresas Ya vamos a cambiar de tema eh, En ese mismo museo, por ese mismo costo Pueden encontrar también la exposición de los grandes maestros del grabado europeo Es una colección tal cual de este mismo museo de Franz Mayer Y esta de verdad que fue una joya que no me esperaba Es una exposición que está desde el 13 de febrero O sea, tiene nada que la pusieron y va a estar hasta el 17 de mayo Y muestra como esta... Eh, ¿Qué es? Como... Uh, es que es, una, es, te, es este, imprenta pues A mediados una del siglo Es que son varias Son varias técnicas O sea, la técnica más conocida eh, Es la de grabado ¿No? Pero pero tienen diferentes técnicas Bueno, diferentes obras Que están realizadas con diferentes técnicas eh, La más común Que es la que está hecha sobre madera Se le llama gilografía O xilografía con, con x pero también existen eh, calcografías, grabados en buril, eh, técnicas de punta seca o agua fuerte. Básicamente todos consisten en, en tallar, solo que algunos son sobre maderas, otros son sobre metales, otros son este placas que se hacían en cortes en con punta diamante. Se hace Pero el corte en
1: negativo, ¿no? Ya luego lo pasaron Sí,
0: a... o sea, la, la premisa es la misma. Haces un negativo y después imprimes, o sea, pones tinta sobre él y lo plasmas. Ya eh, tiene diferentes nombres dependiendo de la técnica que se utilizara. Pero hay unas obras que son eh, las, las de agua fuertes principalmente, que están muy, muy tremendas. Y también muchos son como de los estados germánicos en ese, en ese entonces. Que, que son como, hablamos como del 1450, 1470 aproximadamente Que ahorita ya es Alemania, ¿no? Pero hay unas que son de, mmm, perdonen mi alemán Pero se llama Albrecht Dürer Este tipo estaba muy, muy cañón, ¿eh? O sea, tú todas las obras que ves Cuando hay una que te, que te hace levantar así la... la la ceja o la mirada O te sorprende y te hace voltear a verla nuevamente Lees de quién es la obra Y es de este personaje
1: O sea que él era el mero mero
0: Sí, era el
1: mero mero De hecho en la página de donde está en el Franz Mayer En la página de la exposición eh, No sé si La, la que está de ahí en la, de, en la portada Sea de este artista que dices porque está impresionante Es que tomemos en cuenta que el artista no dibujaba O sea, no hacía directamente la obra sobre el material Lo hacía en otro medio Y después ese medio lo utilizaba para imprimir Exacto. Entonces se tenía que imaginar las cosas en negativo Para después verlas ya en positivo Entonces sí, por, por eso es que la técnica del grabado es tan reconocida Y tan, tan querida Porque exige todavía un nivel extra de dificultad
0: Sí, de hecho luego había, hay unas cosas bien curiosas porque seguramente sí se grababan como en... ¿Cómo se puede decir? Como en la posición original, como una pintura. Porque cuando ya lo plasman en el sello grabado, el nombre del de, del artista o, o, o de este... Sí, de quien hizo el grabado, está al revés en la impresión, ¿no?
1: Sí, es que Entonces, creo que se toma en cuenta que en, la, en realidad la obra es el... El, 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 negativo. el original. Ah, el, el, negativo original es el, es el, el negativo es el negativo. Sí, porque de hecho hay, eh, también hay, hay, hay mucho grabado que se encuentra a la venta y obviamente te venden las piezas ya impresas. Nunca te van a vender el máster, obviamente. O sí, digo, en algún momento hay coleccionistas de másters de grabado, pero eh, las piezas, las, las, digamos que las impresiones. Vienen numeradas en muchas
0: en muchas ocasiones. O sea, que tú puedes tener la 1 de 400, ¿no? O una cosa así. Sí, no, y aparte también me gustó mucho cómo está como la museografía. Porque de repente estás en una sección que habla como de eh, realeza. Y luego entras a una sección que habla como de la, la población. O sea, ves borrachos, ves cantinas, ves este, pues gente normal así o cotidiana. Un, un, un borracho con pata de palo, ¿no? Y de repente pasas como a, a lo que estamos, a lo que pueden ver Si visitan la página del Museo Franz Mayer O si van a la exposición y lo van a ver así en grande eh, Cosas como bien fantasiosas Como si estuvieras viendo algo del, del greco algo, algo así muy muy cañón hay, hay obras que son, les digo, de este Albrecht Zürer Que es como lo que es, es Alemania otros de Rembrandt Rigin, Lucas Van Deleen, Anton van Dyck, Jex Calliot. O sea, hay, hay como varios. Hay, hay, eh, aquí, aquí en la página informativa eh, hay 96 estampas que se exponen en. en la. Y estas obras son las que adquiere eh, Franz Mayer, el propio Franz Mayer, de 1939 a 1946 en la ciudad de Nueva York. Entonces nos está mostrando también como como calidad y la verdad es que hay unas que por muy simples que parezcan porque no sé, es como una granja con puerquitos y, y cosas que parecieron muy cotidianas y, y banales te acercas a ver el detalle con el que están realizadas estas obras y muchas no, no rebasan ni los 10 centímetros de, de perímetro más bien de área y están pero, pero sorprendentes y hay unas que son incluso como, como bosquejos como si fuesen meros meros bocetos pero ya impresos y tienen una calidad impresionante. O sea, sí, les, hecho, da, sí les da una estética muy, muy.
1: De hecho, no ¿Qué? me acuerdo el nombre del artista que se ha grabado. Ahorita lo voy. A... Bueno, digo, ya no, no nos va a dar tiempo, pues, de investigar ni ponerlo, pero. No me acuerdo que... que, que había un artista que hacía grabado Que se quedó incluso ciego Porque hacía cosas muy así detalladas Y obviamente en esa época pues, no tenían lámparas No había luces tenés que forzar demasiado la vista Y al final se quedó ciego por lo mismo Porque hacía cosas a un detalle Casi casi fotográfico
0: No, no lo ubico, sinceramente Pero, o sea, ya para cerrar con Museo Franz Mayer Está... Está... Eh... Esta obra totalmente como digital y nueva y de este siglo y todo lo que quieras tecnológico, que se llama Intangibles. Y si quieren remontarse al siglo XV, vayan a la otra sala del Franz Mayer y vayan a ver esta cuestión de Los Grandes Maestros del Grabado. Porque está muy, muy, muy cañón. Y vale mucho más la pena que Fantasy Lab, millón de veces. Entonces... Franz Mayer <risa> rifa también. Eh, y ya, para cerrar, nada más, eh, por no dejarlo pasar, una noticia que surgió a, a partir del Día del Amor y la Amistad. Se puede decir que sombrearon a Banksy. ¿Y por qué lo sombrearon? Bueno, para empezar, Banksy hizo una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Como un, una obra de arte, eh, ¿no? Se le considera arte ya también a este, a este muralista, o bueno, a este tipo de murales que hace Banksy. Pues uno de su, una de El, sus obras. Sí, es una, es una de sus obras. Y entonces hizo una, una obra en donde hay una niña eh, disparando como un globo, pero parece como una explosión de avión. Y hay quienes la interpretan como esta. Eh, como esta. este derribe que hubo de un avión apenas, ¿no? Que era como accidental. Derribaron su propio avión en Medio Oriente, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este... Pues también... Eh, pues hubo mucha gente que le gustó, ya sabes, ¿no? Están los fanáticos, están los detractores, está la gente que lo cuida. Eh, y entonces, este... Pues bueno, aparece esta obra de Banksy, que pueden verla en su Twitter o en su Instagram, incluso si entran a su página oficial de Banksy. Que, este, que es banksy.co.uk banksy que es el, el sitio oficial de banksy lo repito banksy.co.uk ahí en la, en la en el homepage pueden ver esta obra de la que les estoy comentando un poco ¿Y por qué digo que sombrearon a Banksy? Pues bueno, porque ni Banksy se salva de los haters. Y de repente sale un encabezado de ABC que dice Destrozan con un graffiti el último dibujo, entre paréntesis, graffiti, de Banksy. Bueno, no dice entre paréntesis, yo lo puse. En Bristol, ¿no? Era un regalo a su ciudad por San Valentín y lo grafitearon. Entonces está está bueno también porque,
1: porque es, de, es, es de los que pues de es de los grafiteros más respetados, ¿no?
0: pues en teoría es de los grafiteros más, más, este, más respetados y entonces bueno sí o son sea, respetados el,
1: por la misma banda no de que no no, no o sea no, no, no se ha sabido de otra obra de Banksy de Banksy que haya sido rayada
0: no ha habido obras que son bueno oh, sí 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 hay intervenciones obras como lo quieras llamar que han sido como destrozadas o, 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 o cubiertas por los dueños de las, de los inmuebles no ah, ya, ah
1: bueno claro sí pero eso ya es otra cosa
0: había una que era de un hotel por ejemplo que lo quería cubrir y demás y entonces un eh, oportunista diagonal rescatador de arte pues mandó a quitar la pared y lo guardó y lo quería poner en un museo pero eh, el museo no lo recibió porque como no es una obra de él el autor tiene que autorizarla pero como el autor es Banksy y, y en teoría nadie sabe quién es Banksy entonces pues no podían recibir la obra bueno etcétera pues bueno, lo que pasó con esta obra es que un vándalo lo estropeó, ¿no? Como, que es Banksy entonces? Sí, sí, sí. Mira, entonces, aquí, aquí pasó la de ladrón que roba ladrón. Ajá, exacto. Entonces también así dicen este... Eh, pues hubo muchos haters ahora que a, estuvieron en contra de un graffiti sobre otro graffiti, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de Sarah Anderson y no esta Sombra. De Facebook, yeah. Sí, sí, sí. O sea... Está, estaba Mundo aquí peleado porque El Sombra pisó a Sarah Anderson Ajá. Y aquí de repente a Banksy Lo pisan y todo el mundo Se vuelve loco también, ¿no? Sí, 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 sí yo,
1: yo, 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 mira, yo tengo una teoría de que el, el 6 de julio del año pasado Cayó un meteorito Y todos <risa> nos morimos <risa>
0: Sí, Tengo, tengo esa teoría loco.
1: De que esto ya es una onda Es que hasta pasan, pasan cosas que
0: y, y, Surreales Sí, y aparte no o sea tampoco dudo que ya siendo Banksy y lo que ha hecho anteriormente con estas obras que se autodestruyen Que a lo mejor alguien en su mismo colectivo se rayó a sí mismo para generar más polémica No, no lo sé o sea, Pero es, es que no mira, puede...
1: ¿sabes qué pasa? Que justamente cuando se enfría, se enfría un poquito Banksy, Banksy Justamente cuando se enfría un poquito hay alguna noticia ¿No? Sí, o sea, como que ya la gente ya no habla de él, pero, o sea, como que cada año hay por lo menos al año un par de cositas de, de, para hablar de él. O sea, sí parecieran, pareciera que todo es un método, todo, es, todo está pensado.
0: Sí, sí, pues, eh, o sea, no creo que, o sea, más bien esto no se hace random y al azar. O sea... Sí lo planeó poniendo a esta niña como vestida que es como de israelí o de medio oriente lanzando con su resortera ponchando como un globo rojo que podría ser como un globo de San Valentín. Pero te digo, a su vez es como si fuese una explosión, salpicadura de sangre, algo así medio raro hecho por las mismas flores que están... En plástico rojo. Entonces digo, si hay un como. ¿Cómo se puede decir? Si, si, o sea, si hay una intención previa detrás y un razonamiento y un mensaje que se quiera decir. Pero pues no deja de ser. Eh, un, una obra. O bueno, decir, una. una intervención ilegal, ¿no? Un graffiti callejero. Mira, entonces, de, a, a,
1: en, en, en valor de la. En, sí, en virtud de la verdad. Pues, es una obra. No sabemos si es... No, no estamos como para decir si es arte o no. Es una obra, pero... Que al final... Pues... Digo, al, al final funciona porque estamos hablando... Al final todo lo que hacen funciona porque estamos
0: hablando de ella. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí lo que me llamó la atención más bien... Fue que eh, episodios pasados hablamos de... Cómo aquí en México... Un grafitero famoso... Ya con cierta historia y renombre detrás... Va y pisa una obra de una muralista o ilustradora incluso eh, Famosilla por ahora que está con Pictoline y demás Y ahora vuelve a pasar lo mismo Pero en, este, en otro lugar del mundo, ¿no? En Bristol y a uno de los más eh, representativos, o cómo se puede llamar, como famosos. Pues sí, al, al grafitero más. Es el grafitero más famoso del mundo. El grafitero más famoso. Sí, seguramente sí. El grafitero más famoso del mundo. Y entonces también aquí todo el mundo eh, se vuelve loco, ¿no? Porque alguien pisó el graffiti con otro grafiti. Sí. Bueno, y ya, no quería dejar pasar eso por la fecha de San Valentín. Y eso es como todo, a grandes rasgos las cosas que tenía que decir, que tenía que comentarle a alguien hoy en el soliloquio eh, de jornas Sí, hoy en mi en mi en mi terapia. Ajá. Y nada más como un este, como un spoiler alert, acaban de liberar, bueno, no es spoiler alert, no es un spoiler alert, perdónenme. Es más bien un este como de un filtración. adelanto. Eh, Microsoft hace, hace nada, o sea, hace dos, tres días, a partir de que estamos grabando este podcast, esto quiere decir que en realidad el 17 de febrero para Android al fin lanzó oficialmente Microsoft, Microsoft Office, eh, Windows, o en eh, Microsoft, ¿no? Que es como esta... Lo que hace es que en una sola aplicación une Word, Excel, PowerPoint, notas, lector de QR, Y demás cosas de forma gratuita. Para Android, ya habían hecho una beta antes con un grupo selecto si tú te inscribías. Y ahorita ya para Android libera, liberó Microsoft esta aplicación que se llama así, Microsoft Office. En donde pues mezclan diferentes, o sea, las aplicaciones más famosas o más utilizadas de Office, de Microsoft Office, en una sola aplicación. Apenas la descargué, la estoy probando, se sincroniza bien con tu OneDrive. Eh, tampoco está eh, Es gratuita, puedes crear tus documentos gratis Y demás, manipularlos eh, Y no te están como diciendo A cada rato que upgrade O que te suscribas o demás De hecho puedes incluso Lo, lo que está padre e interesante de la, de la aplicación Es que no te forzas Únicamente a sincronizar tus archivos Con OneDrive Sino puedes sincronizar cualquier servicio de cloud que tengas Con Google Drive, ah, con bien un bien. Dropbox Con lo que tú quieras Puedes sincronizar tus archivos de, de esta aplicación Apenas la descargué, tengo dos días con ella Pero no, eh, no la he utilizado mucho, uh, no la he utilizado muy a fondo eh, No sé si quieran descargarla, si quieran verla y luego la comentamos eh, Yo la seguiré utilizando un poco más y ya entonces les daré mis impresiones para... Ver si pues me sirve a mí o a mí no me sirve.
1: No. Sí, porque la única forma de abrir documentos de Word Excel era mediante el mismo sistema que tiene Google, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y entonces Microsoft vuelve a demostrar una vez más su, pues, su poderío y libera de forma gratuita la competencia en una sola aplicación a las soluciones que ya... Pues que ya todo el mundo necesitaba, ¿no?
1: Pues sí se habían tardado porque Nando en, en IOS sí existía desde hace bastante tiempo.
0: Pues esta aplicación, bueno, o sea, es que existen las aplicaciones independientes: Word, Excel, Microsoft, ajá, 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 ajá. Outlook, etc. Lo que hace esta aplicación es que en una sola te permite acceder a estos archivos más comunes. O sea, puedes editar, hacer todo. Sí, todo, e incluso tienes notas eh, Tiene escaneo OCR, tiene lector QR Tiene este, Bueno, el OCR te, te sirve como para las fotos te Puedes crear PDFs, puedes Unir archivos, unir varios PDFs, etcétera. O sea, tiene muchas funcionalidades Dentro De una sola aplicación, que es lo interesante y Oye, entonces, pues la semana que eh,
1: viene se puede venir Un muy buen review de Microsoft Office Para Android, y yo voy a reseñar Estuve probando por... O sea, lo instalé por casi, casi sin... O sea, casi sin querer. <risa> eh, el Microsoft es, es como una especie de launcher para Android. Ajá. Basado en todas las aplicaciones de Microsoft. Y tiene muy buenas opciones. Eh. Voy, a, voy a hablar un poquito de él. Porque sí tiene bastantes cosas que me parece que funcionan muy bien. Y, sí, y, y no está nada pesado. Porque yo no tengo un celular. De última generación, o sea, no tengo uno de alta. Gana. ¿Cómo se llama? Eh, pues es, el, es un launcher, es el launcher oficial de Microsoft ah, para okay. Android. Ok, ok. Te, te ayuda, te, te pone algunas cosas bastante interesantes. Y bueno, para los que estábamos acostumbrados que antes teníamos este iOS por las notas y porque tienes la Mac y entonces utilizas las notas en la calle y ese tipo de cosas, uh -huh. te ayuda. Las sticky notes de Microsoft de Windows. Te permite verlas acá O sea, tiene, tiene dos o tres cositas que funcionan bien Y no me alentó para nada el celular Y ya es que luego lo, le pones un launcher a los de Android ah, Y no, puta, sí. lo matas Pero no, no, funciona muy bien Ya estaremos hablando yo creo que de las dos ah, cosas en conjunto Ah, pues ahí está
0: eh, Como compromiso para el próximo sí. podcast Yo hablo de Microsoft Office para Android Y tú puedes hablar de Launcher de Microsoft para eh, Para Android Android también uh -huh. Y pues bueno, tienes algo más que agregar pues no, y menos, y, y menos con esta voz. Bueno, muy bien. Eh, entonces, pues bueno, vámonos. Y no olviden que pueden continuar esta conversación a través de Discord y encontrarnos en las redes sociales como Simbiosis Podcast, en Instagram y en Facebook principalmente. Eh, por favor, comparte, suscríbete a través de Anchor o tu reproductor de podcast preferido. En Anchor nos encuentran en Anchor FM como Simbiosis Podcast. Y si también nos hacen el favor de dejar su reseña en Apple Podcast, pues está chido porque así nos ayudan a llegar a más simbiontes como nosotros. Y no olviden que hacemos esto porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.